0: As está tá no chimarrão então, Marcos. Deixa eu te mostrar aqui, mano, ó. Não tô muito longe de ti, ó, tô tomando um chazinho. Tudo certo, graças a Deus, tudo na
1: paz de Cristo aqui. Vamos aí conversar com esse povo abençoado de Deus aí sobre meditar na palavra aqui, acompanhando a esposa fazendo janta aqui.
0: Ô oh, glória!
1: E com, e com um fogo naquela lareira, viu? Seu ah, que
0: fez, cara. Semana passada eu fui visitar o mar. Não, deixa eu contar pra vocês. Eu fui visitar o mar semana passada. Cara, o um frio, 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 O um aquecedor no lado da lareira. Uma baita lareira, né? Cheio de lenha lá no quintal dele. O cara me recebeu com um aquecedor desse tamanho, aí, assim. Então, Márcio, estava falando com o pessoal aqui, hoje nós vamos convidar o pastor Júlio de Paula, a Carol, sua esposa, casal maravilhoso, que tem uma família excepcional, que eu amo essa família. Já estive alguns momentos jantando com eles, congregamos juntos, já fomos líderes juntos, e eu, eu amo muito eles, tá? E já vou chamar eles aqui, Márcio, tá? Boa noite, Júlio, boa noite, Carol. Boa noite, boa noite, Maninho, boa noite, Martinho, prazer. E, e para começar aqui, Márcio, eu vou pedir pro Júlio e pra Carol se apresentar. Quero que vocês falem sobre o casamento de vocês, sobre o ministério que Deus deu para vocês, sobre cuidar de casais, né? Passa a palavra para ti, Júlio, se apresente
2: Amém. Então, boa noite. graça e paz a todos. Uma grande alegria, né? Nós vimos tentando já há um bom tempo aí, uma data, né? Graças a Deus, agora foi possível. A gente está muito feliz por isso. Prazer conhecer o Marcinho aí, uma alegria. A gente já conhecia, né, de, de assistir a live aqui de vocês. Tenho visto como um, um instrumento muito precioso, né, para se compartilhar a palavra nesses dias tão necessários, né? Então, posso dizer que, assim... A minha experiência com Jesus foi primeiro que a é da Carol, né? Aí, aí em 1900, e antigamente, eu não vou desprecisar o ano, mas pelos
0: 1900
2: já dá para ter uma ideia, né? Mas nós já namorávamos na época, né? Nós nos conhecemos, né? Na, antes de conhecer Jesus, conhecemos um ao outro. E quando então eu conheci o Senhor, entreguei minha vida para ele a primeira coisa que eu fiz foi pregar para ela, porque eu precisava dela do meu lado, né? <risos> A primeira impressão foi, foi um susto, né? Porque eu tinha um pouco de realidade de evang... da igreja evangélica, da, do que, que é o evangelho, porque a minha mãe frequentava, eventualmente, igreja quadrangular, né? Mas a Carola vinha de um berço bem católico, então a primeira coisa que aconteceu foi um susto, que ela disse, agora você vai ser padre, a gente não vai mais poder <risos> a hora que a palavra veio, veio com muita força, né, e, e, e ela sentiu isso, percebeu isso, né, nos casamos, né, em 99, e sempre servindo ao Senhor, né, já, já estivemos em algumas igrejas, algumas congregações, já estivemos à frente de algumas igrejas também, né, mas chegou um dia que o chamado veio muito forte na nossa vida, então nós largamos tudo e fomos, né, fomos para o seminário, para... Para aprender mais, né? E vou deixar a Carol se apresentar e falar um pouquinho daí da, da, da transição lá para o seminário. Foi um momento bem marcante na nossa vida, né?
3: Boa noite, sou a Carol do Júlio, né? Na linguagem do Casados para Sempre. É, a gente, realmente, a nossa vida, assim, foi é, uma coisa muito louca, né? O que Deus fez na nossa vida, muito, muito forte, realmente, o nosso processo de conversão. A gente namorava há um ano, mais ou menos, né? Então, assim, muito jovens, né? E só que a gente, quando a gente uh, teve a nossa vida transformada, foi realmente algo muito intenso, né? E, e aí logo depois que casamos, né, dois anos depois, a gente sentiu essa questão do chamado então muito forte de, de ir para estudar, né, a teologia para nos prepararmos para o ministério. E a nossa ida para lá, eu sempre digo assim que a gente conversa muito sobre isso que foi um divisor de águas na nossa vida. Certo. Não só assim pelo que a gente aprendeu lá em termos assim teologicamente falando, mas a nossa vivência, né, esses, esse tempo que a gente ficou lá, esses anos, nós estudamos em Cianorte e para nós, assim, foi foi algo incrível, assim, foi algo muito precioso, seminário presbiteriano renovado, né? Foi o berço ali do, do avivamento, de, dali saiu Vale da Benção, né? Foi uma, é uma história muito linda, assim, no lugar. E nós tivemos, assim, experiências muito marcantes na nossa vida, pessoas, né? Eu sempre digo, assim, que Deus, ele ele tem as pessoas certas nos lugares certos, né? Ele, ele usa, né? Todas as coisas ao nosso favor, uh, une vidas... Uh, estabelece propósitos, né? Isso é precioso demais. Então, foi a partir dessa experiência do seminário que a gente conectou, assim, muitas coisas na nossa vida, entendemos muitas coisas, passamos por um processo também de amadurecimento, né, amor? A gente estudou integralmente esses dois anos, assim, e logo já assumimos uma, uma, uma igreja também, numa cidade próxima, em Jussara, né? Uma igreja ali dois próxima.
2: Dois anos full, né?
3: Full, é. Eita. E assim, foi tão forte. Eu tinha feito concurso do município na época, né, eu sou professora, né, Para quem não sabe, eu tinha feito concurso, o Júlio trabalhava muitos anos na, na aviação Montenegro e nós, quando a gente entendeu que era isso mesmo que Deus tinha para nós, nós largamos tudo, e, e realmente foi uma experiência, assim, maravilhosa, né, na nossa vida.
2: Mas é uma experiência muito fantástica. Tínhamos colegas de Portugal, da do Chile, da Argentina, né? Sim, então é. que, o que a gente pode viver a nível de conhecer pessoas, de, de de ter a vivência da vida de fé de outras pessoas e compartilhar lá foi muito precioso.
3: E nós mantemos amizades até hoje, né? Assim.
2: Sim. Mas o curso, ele ele nasceu no nosso coração, né? Nosso envolvimento com, com o curso Casados para Sempre, justamente através de um casal. Nós conhecemos lá, numa igreja que nós trabalhamos lá em Cianorte, era uma igreja metodista, nós trabalhamos com um grupo de jovens por um tempo. E aí um dia apareceu um pastorzinho lá, era um pastor, ele era um senhor, já jubilado, com 50 anos de ministério bem vovozinho, ele e a esposa, e nós conhecemos eles lá, eles começaram a acompanhar um pouco e gostaram muito daquele trabalho que a gente estava fazendo com os jovens, e um dia eles nos chamaram na casa dele e eles se tornaram nossos mantenedores no ministério, na, na, na no seminário, né eles começaram a ofertar na nossa vida para o tempo que a gente tivesse lá, uma oferta mensal fixa lá, né? Porque é, é, houve um grande alinhamento de Deus ali nas nossas vidas. E aí nós fomos para casa deles, começamos a frequentar a casa deles e eles na nossa. E nós vimos assim ele, né? Ele um, é um empresário bem-sucedido, pastor, né, jubilado no Ministério Metodista com 50 anos de ministério. A esposa dele uma uma pro português, uma pessoa mais muito amável, muito querida. E os dois ministravam cursos casados para sempre. É aquilo para nós, aí ver a casa deles, os filhos, netos, eles... tinha um tinha um neto já formado em direito que era que morava com eles na época, né? Então, eram bem idosos mesmo. E eles ministravam esse curso, né? Então a gente disse: "Meu Deus, essa é a casa que a gente quer". Né? Os filhos todos adultos já, os netos todos na presença de Deus, espalhados pelo Brasil, né? E aí quando nós tivemos a oportunidade daí voltamos para cá para Montenegro, um dia nós encontramos a ah, em Porto Alegre, lá um casal que ministrava e aí nós procuramos por eles e
3: na verdade, deixa eu falar essa parte. Na verdade, a gente a estava gente numa convenção em Porto Alegre e a gente viu aquele casal passando com as camisetas, né? Nossa, as camisetas pretas, casados é para sempre, aquele, aquele globo. Porque a gente precisava fazer o curso como líderes, né? E aí eu disse pro Júlio, eu vou atrás, fica aqui que eu vou correr, eu vou atrás dela. Foi, né? Até que a gente encontrou a Cris. Uh, e aí a gente fez, então, o curso em Cachoeirinha, né? Naquele oh. ano, quando uhum. a gente tinha voltado do seminário.
2: E o curso, ele, 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 faz, ele faz como que um pente fino, né? Ele vai passando ali, através das lições, os assuntos que a gente tropeça com tanta frequência, às vezes, dentro de casa, os problemas que, às vezes, traz de casa, né? Os traumas, os medos, a dureza.
0: Claro! Aquilo que é de Deus permanece para sempre, né? A palavra fala. Gente, vamos... Uh, entrar mais agora na, no lado da palavra então para fazer aqui uma introdução eu estava lendo a palavra de hoje a gente vê que hoje em dia né muitas pessoas elas se cansam elas desistem da fé delas né, elas acabam que relaxam elas desanimam né e a nossa vida na Terra é uma caminhada de fé né? e é possível sim, cansarmos é possível a gente desanimar a circunstância da vida As investidas né do inimigo muitas vezes na vida Da gente para descobrir um propósito que Deus tem Para nossas vidas A gente vê hoje a pandemia Pessoas com medo é, Pessoas desistindo A Bíblia fala né, em Timóteo Que nos últimos dias as pessoas iriam Esfriar a fé, desistir da fé A apostasia E o que, que eu vejo É que nós como irmãos Márcio, Carol, Julio Precisamos trazer uma palavra para essas pessoas de poder, de vida, de esperança, né? Uhum. A palavra diz Cristo em nós, a esperança da glória, né? Então, nós temos essa palavra. Então, é isso que nós queremos trazer para você que está nos ouvindo hoje, está nos assistindo. Uma palavra de esperança, uma palavra de, de, de poder e de vida. Então, certamente lá nos Estados Unidos irão nos ouvir. 52% dos nossos ouvintes são dos Estados Unidos, sabia, Júlio? <risos>
3: Welcome! Dá uma é. saudação só para os irmãos aí dos Estados Unidos.
0: Então, eu quero que você repita isso comigo, você que está em casa, para entrar dentro dessa palavra com, com, com poder. Diga só, eu não me cansarei, não me desanimarei, mas irei perseverar até o fim olhando sempre para Jesus. Que você possa declarar essa frase na sua vida, bota no seu peito, ore e declare essa palavra, tá?
1: Vamos lá, Hebreus 11 e 39, então. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus.
0: Nossa.
1: Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem.
0: Eu quero falar sobre o primeiro ponto. A fé, ela dá testemunho. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui para o Júlio e para Carol. A fé dá testemunho, mas vamos falar testemunho de quê? Qual a importância da fé? Qual a importância desse testemunho, Júlio e Carol? Qual é o valor do testemunho?
2: No texto todo aqui a gente deu uma, uma lida, né, Maninho? A fé é dar testemunho, o testemunho de que dá certo. Esse é o testemunho, que é verdadeiro, né? Que as coisas podem às vezes até não serem da maneira que a gente imagina, né? E às vezes até acabar como a gente não gostaria. Mas dá certo, porque é o propósito de Deus, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque é o que, que, que o capítulo anterior fala. Que tudo que, eles, que tudo que Moisés, os patriarcas, o que eles fizeram, como, como eles viveram, né? E, e o fato deles estarem aqui relatados é porque a fé deles, aquilo que eles creram, funcionou. Deu certo, né? E esse, esse deu certo, esse testemunho, vale a gente uh, ressaltar que mostrar que, que é para se desembaraçar para deixar o peso né para deixar o pecado né dentro de um de um caminho né à, às vezes a, a pessoas que mantém uh, presa a determinadas práticas pecados sentimentos falta de perdão né uma mágoa um, uma... e aquilo fica como um peso na vida da pessoa às vezes ou algumas coisas podem estar andando bem podem até estar dando algum resultado mas algumas em alguma coisa trava o autor de Hebreus ele fala que nós temos essa nuvem de testemunhas né e eu fiquei imaginando exatamente nesse nesse paradigma de tu ter o peso do pecado o peso da né, de coisas que que nos assediam que tem, que nos puxam para trás que, que ficam no, ou só prendendo só segurando o camarada de, de deslanchar para dentro do propósito, né? Então nós podemos ter hoje, né? Pessoas podemos nós estar passando por lutas, por dificuldades, por momentos, momento que que é o deserto escaldante brilhando na cabeça. Mas é nesse momento que a nuvem se manifesta. Agora qual é a nuvem hoje? É nós olharmos com fé para as pessoas que deram certo, para as pessoas que que a Bíblia está dizendo, ó, ele sofreu se nós saímos, se eu for lá na rua agora e é possível que esteja acontecendo isso mas se eu for lá na rua e perceber que está nublado agora, que há é nuvens no céu é sinal de que a chuva vai chegar ela, ela representa então é a mesma esperança, a mesma fé dos homens de Deus e coisas que nós todos né, já vivemos
3: eu vejo também a questão da nuvem de, de ela estar acima, né? Acima das circunstâncias. Porque o que nos faz, quando a gente olha para circunstâncias, a gente está no meio desse deserto, que nem o Júlio disse, de uma situação, qualquer ela que seja, né? Ela faz com que a gente se perca às vezes, né? Olhe para a circunstância E justamente é isso aqui que a palavra está falando, né? Para nós olharmos para Jesus, né? Para nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé. E no momento que a gente olha para ele, a gente vê que tudo já está consumado, o que ele fez, né? E, vê, e, e também se coloca como dentro dessa nuvem de testemunhas, né? Então eu vejo isso está acima, né? A gente olha para ela, ela tá acima, ela nos cobre assim como a presença de Deus cobria, né? O povo ali durante as situações que eles passaram no deserto. Né?
0: Em cima do que vocês estão falando, sabe, Júlia Carol, o peso do que do pecado e vai tentar nos fazer sair fora do propósito, vai tentar nos, nos parar, mas quando nós temos a nossa fé alicerçada no fundamento correto nós conseguimos avançar. Né? E nada pode nos parar, nada para o propósito. Nós vamos chegar aonde Deus quer que nós venhamos chegar, porque a nossa fé está em Jesus, e não nas circunstâncias, não nas coisas, não nas pessoas, mas no autor e consumador da fé.
1: Eu quero voltar um pouquinho lá no, no, no início, lá só fazer um comentário, né? Grande abraço aí para o Júlio e para a Carol também. Prazer muito grande estar com eles. E eu quero deixar um abraço para esse pessoal que ele citou aí da, da igreja quadrangular, né? Metodista, presbiterianos, porque realmente é, vem uma cultura muito forte dessas igrejas aí, né? Representando o evangelho de Cristo. É muitas pessoas vieram como uma, como base deste lugar, né? E, e aprenderam, tiveram um bom ensino. Então, fica o nosso abraço aqui para os irmãos dessa, desses ministérios aí, que conforme o Júlio e a Carol falaram, contribuíram bastante para a formação deles ali, né? Essa palavra é muito maravilhosa. Eu, me chamava a atenção que o escritor aos hebreus, ele usa o exemplo dos heróis da fé para convencer os hebreus desta geração, então, posterior a Jesus, alguns anos, né? para mostrar que realmente valeria a pena a seguir o plano que Deus tinha para eles, né? Um plano anterior, chamado o, o judaísmo, e um plano novo, onde Cristo veio manifestar o reino, né? o reino do Pai, o reino dos céus, o reino de Cristo, assim como a palavra fala. E eu acho tão interessante essa comparação de tu trazer os heróis da fé como exemplo, porque ela vem bem a calhar no, no, na nossa pregação de hoje em dia, não é verdade, Júlio e Carol? Nós abrimos a nossa boca e pregamos mas o que convence realmente as pessoas é o Espírito Santo em mostrar para elas que nós também estamos exercendo essa fé em Cristo Jesus e que está dando certo para nós. O, o, o escritor da carta, ele diz, olhe para aqueles homens lá, né? E olhe a maneira com que eles usaram a sua fé em Deus, né? E hoje nós vivemos da mesma maneira, olhe para os cristãos de hoje em dia que executam a sua fé e dá certo e as pessoas decidem comprar essa vida para elas também, né? Então eu acho um método comparativo muito especial para que realmente as nossas atitudes, ações, o dia-a-dia, -a, -dia, a verdade que há em nós, seja exemplificada, seja exalada né, no nosso dia-a-dia e -dia. as pessoas possam, assim como a gente fala muito, é, ler a Bíblia que somos nós.
3: que às vezes as pessoas têm uma, uma conotação, uh, pegam isso com uma conotação um pouco errada, a gente pensa assim, ah, dá certo de que a gente vai ter isenção de problemas, ou de que a gente não vai passar por momentos difíceis, ou por perdas, ou coisas que, né, momentos realmente difíceis, mas na realidade esse dar certo é muito além disso, né, é nós justamente passarmos por essas circunstâncias, como eu falei, olhando para para nuvem, né? Sendo nuvem, sendo testemunha, olhando fito para Jesus nisso, né? Que Ele nos faz passar por essas circunstâncias. Essa, essa é a grande diferença, né? Que a, a nossa esperança não está nas coisas que a gente vê aqui, não tá? só nisso que a gente está vendo aqui, mas está nele, né? Que já venceu todas essas coisas e que e que nos faz triunfar acima dessas adversidades, né? Essa é a grande. Esse é o dar certo, né? Eu vejo, né? Entender que que a gente tem algo muito maior preparado para nós, né, que somos cinco, começamos a reinar aqui em vida, mas que há um reino preparado eterno, né, para cada um de nós.
0: Olha só o que diz lá em Hebreus 10, 35, testa muito com o que vocês estão falando, Carol e Marcos, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. a nossa fé, nossa confiança, se nós não perdermos a nossa fé, se nós não deixarmos se abalar se nós perseverarmos na fé, ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Que nem vocês falaram, mas existem as, as coisas que querem nos colocar para baixo, querem nos tirar do propósito. E a gente vê aqui que no versículo 1, o escritor de Hebreus, ele diz que nós devemos nos livrar de todo o peso e de todo o pecado. O pecado, o peso, ele, quer, ele nos prende, ele vai nos puxar para baixo. É uma balança, quanto mais peso, mais eu olhar para o pecado, quanto mais eu valorizar o pecado, quanto mais eu focar nessas coisas, mais eu vou cansar. Como é importante né, nós estarmos sempre olhando para Jesus, né, Júlio? E para nós alcançar a, o troféu nessa corrida que nós estamos vivendo nessa terra, né, Júlio?
2: Ah, deixa eu só fazer uma observação. O Márcio mandou os abraços ali para os irmãos da, das igrejas. E eu quero incluir a que que é, também foi o nosso, nosso lar mais recente, né? Pessoal da Rios de Vida também. Pessoal da Rios de Vida. Como eu estava falando aqui, maninho, daí assim... Quando tu falou, ainda me veio assim... Parece que a carta fala que é para a gente olhar para a nuvem, né? E depois fala que é olhar para Jesus, não, mas... A nuvem ela se torna palpável ao nosso redor, É né? uma coisa que ela diz assim, ó, as provas estão todas aí e nos inspiram. Né? A vida de Moisés inspira, a vida de, de outros tantos que são uh, mencionados ali, até aqueles que a, a Bíblia fala que a terra não era digna de que eles estivessem aqui, que a gente não sabe nem o nome, né? não foram nem nominados, mas eles nos inspiram, nos, nos desafiam de, de uma maneira tão forte né? e tão verdadeira mas o olhar é como o Maninho disse, o olhar, a gente aqui a gente corre o risco às vezes de nos maravilhar que há homens de Deus tão especiais, né, né com uma vida tão marcante, tão tão entregue, né, que isso, meu Deus, eu, eu 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 devaneio às vezes só só lendo, né, alguma história, uma uma biografia, enfim, né? Mas eu queria colocar um outro ponto, só o Márcio falou ali antes a respeito do evangelho, da necessidade, né, Márcio, de, da, daquilo que é pregado. E, e uma coisa importante é essa parte que, que, que a gente possa falar, né? Não é uma questão da, de se pregar o pecado, de se, de se pregar sobre o peso, mas pregar que não é para a vida das pessoas, né? Que o que peso, que é aquilo que que aquilo que puxa, aquilo que segura, não é para a vida dela, né? E, e, e essa é uma é uma verdade que a gente não pode perder nesses dias, porque a contrariedade está vindo, né? A, a, a globalização, eu sempre chamei, né? E há é um, é um sistema chamado sistema maligno do mundo, ele está cada vez mais prendendo pessoas e amarrando e... Né, e, e... Então é importante que a gente tenha, mantenha né, isso, a sanidade do evangelho. A...
3: Noé, quando subiu a arca, não disse, vai dar tudo certo, o melhor de Deus está por vir. Jeremias não foi lançado no calabouço por ter dito, creia e declare a vitória. Daniel não foi lançado na cova dos leões por ter dito ao rei, sorria, Jesus te ama. João Batista não foi decapitado por dizer a Herodes: eu profetizo bênçãos sobre tua vida. Tudo isso aconteceu porque eles disseram: arrependa.
2: A gente é, precisa manter essa mensagem, né, de que deixa, deixa o pecado, deixa, né, não faz parte da nossa identidade, não faz parte do plano de Deus para nós. O que está proposto para nós é uma, é uma, uma verdade, né, uma, uma corrida na qual nós já nos tornamos vencedores.
0: E a gente vê, né, Márcio, que a gente que é leve, quanto mais levezinho, mais rápido é, mais, mais corre, né? E, então, se a gente está leve, tá, se, se, se desapegou, é que nem a palavra fala, né, que a lei, ela vem para mostrar a condição do homem, mas a graça, ela vem para tirar o homem daquela condição que ele estava, né, aquela condição depravada, toda errada. Então, nós temos que apontar para quem? Para Jesus e mostrar. Ó, aqui, ó, aqui está a solução, aqui está a saída. Se você olhar para esse, você vai ser iluminado. Se você olhar para Jesus, você vai ser igual a ele. Se você contemplar Jesus, você será transformado de glória em glória.
1: Uau, que sensacional. É verdade. Júlio e Carol, não dá para acompanhar esse homenzinho na bicicleta. Aí. Ele tá muito levezinho e não tem nada que segure ele. Tá uma nuvem.
2: <risos> tá
0: uma nuvem.
2: Tá
1: uma nuvem. Antes de falar sobre, sobre realmente sobre olhar para Cristo, também quero falar um pouquinho sobre isso. Eu me lembro, a Carol contou a história de que perseguiu a, a irmã com a camiseta do, do Casados para sempre. Uma vez eu fui no CAI e eu enxerguei um trabalhador lá com a camiseta de, um, de uma igreja aí de Montenegro, uma camiseta bem famosa. aí. E eu cheguei para ele e disse, "Ei, irmão, tudo certo? Daí ele disse, opa, tudo bem. Eu disse, daí eu notei que ele não, não aceitou muito bem, né? Eu disse: e essa camiseta aí, ah, eu ganhei para trabalhar, ele disse. <risos> <risos> Alguém deu a camiseta aquela para o homem trabalhar, ele não é irmão. Mas em nome de Jesus vai ser. Mas, <risos> mas, <risos> mas realmente, realmente importante é. Nós olhar para Cristo mesmo, né? Paulo até fala, ó, sede meus imitadores, mas isso tem uma condição, porque eu sou de Cristo, né? Então é muito perigoso a gente imitar o homem, mas quando a conduta do homem é estar em Cristo, Paulo toma essa palavra para si, né? Sede meus imitadores.
0: Então como é que a gente entende que nós vamos é, viver longe do cansaço, e não desanimar, e não se abalar na fé, contemplando o autor e consumador, Jesus, da nossa fé, Jesus. Então, nós vamos ficar refletindo nessa palavra. Olhe para Jesus, pense Amém. nas coisas de Deus.
3: Eu quero só pegar esse pois gancho que tu, que tu falou muito precioso, só para dar uma contribuiçãozinha assim, na questão de que a palavra liberta. Né? A palavra liberta, é o que o Marcinho falou antes, né, da gente olhar para Jesus, olhar para a palavra, e nós somos prova viva disso. Né? Eu, eu acompanhei, eu acompanhei o processo de libertação do Júlio, que se converteu antes que eu e que comeu a palavra quando se converteu, e o processo de libertação dele todo, né? Inclusive com, de, em todos os sentidos, né? Se deu pela palavra. E eu aprendi, e até hoje, ele é meu, ele é meu pai na fé, meu irmão, meu pastor, meu marido. E ele me ensina até hoje. A gente tem o nosso processo de crescimento e de, dentro da nossa casa e tem como base a palavra. Né? Então, esse deixar o fardo ali, né, deixar ali o, uh, o que, que atrapalha, né, é, é pela palavra. Eu, isso que tu falou é muito precioso, eu, eu senti vontade de dizer que, que é a verdade mesmo, que funciona, né, Caramba. que nós vivemos isso.
2: Uma alegria muito, muito grande, né, o convite do Maninho, que nós amamos tanto. Vem de novo, né, vem jantar com a gente aqui, tomar um café, né, pode traz o Marcinho aí, a família, vamos estar juntos, né, participando. Amém. Eu vou encerrar aqui só falando ali que Jesus, ele suportou a vergonha, né? Ele, e aí hoje ele, ele tá na recompensa, por assim dizer, né? Falando uma linguagem nossa, ele tá na destra do Pai lá, então ele, ele recebeu o trono e, e vai receber muito mais, né? O dia que nós estivermos todos com ele. Mas eu queria falar assim que para nós também é uma recompensa proposta. Mas mais do que isso ainda, que essa recompensa ela tá disponível para nós hoje, é ele ele é a recompensa. Nós podemos trabalhar né, por um futuro que nós vamos ter, podemos suportar lutas, perseguições, difamações, pelo que nos está proposto. Mas a gente também pode experimentar do melhor de Deus, que é a própria pessoa de Jesus na nossa vida. Grande abraço!
1: quer, quer dizer que é um prazer muito grande participar com a presença também, do além do Elisandro, do, do Júlio e da Carol, né, que nós tenhamos mais oportunidades de, de conversarmos, conhecermos vocês, mel vocês melhores e explanarmos sobre a palavra. Deus que abençoe, Cris. Um grande prazer.